0: Facciamoci insieme questa domanda. Perché andiamo a sposarci in Chiesa? Perché noi cristiani riteniamo assolutamente necessario sposarci in Chiesa? Perché non bastano le energie del nostro amore? Perché noi riteniamo che abbiamo assolutamente bisogno di Gesù. È Lui che ci santifica, ci cioè dà un amore del livello di Dio. È Lui che ci purifica, che libera il nostro amore da ogni scoria di peccato. È Lui che fa del nostro amore umano una missione. Ecco perché la Chiesa, con tutti i suoi segni liturgici, ci fa capire che il protagonista è Lui non sono i due sposi è Gesù che viene a prendere possesso dei vostri cuori li santifica purifica gli assegna una missione grande pensate che vertigine eh? rappresentare nel vostro amore umano in maniera molto concreta, quotidiana lo stesso amore che intercorre tra Cristo sposo della sua chiesa sposa non meno di questo I segni liturgici parlano già chiaro. Noi celebriamo questo, che abbiamo bisogno di Gesù per poterci amare di santa ragione. Ma poi c'è anche la nostra esperienza. Non è che l'amore è fragile. Le cose più belle sono fragili. È stato un vaso prezioso. Guardate co- come tanti matrimoni, nascono certamente nello slancio dell'innamoramento, di mille promesse che i due sposi si fanno, e poi come cadono tragicamente nel risentimento, in un dolore, un dispiacere, una rabbia profonda. Abbiamo bisogno di Gesù. Almeno per tre ordini di motivi avete scelto delle letture veramente dense, importanti. Il Vangelo poi è una miniera. Facciamo solo alcune sottolineature prendendole dalle letture per vedere i motivi per cui abbiamo bisogno di Gesù. Un primo ordine di considerazione più generale, molto brevemente. Dio mistero nuziale, Dio esperto del matrimonio. Pensate come le persone divine si amano così tanto, siamo in maniera così totale da non dar luogo a tre dei cristianesimo è un monoteismo il che vuol dire che le persone riescono pienamente a compenetrarsi in modo da dare luogo non più a tre realtà ma a una sola realtà quindi è proprio Dio che eternamente riesce bene nell'ideale delle nozze che sarebbe di fare dei due una sola carne vedete che c'è già un motivo molto forte però, vabbè, voi dite Dio è Dio quando Dio si è rivelato, cosa ci ha fatto vedere? Ecco, che in Gesù l'amore arriva fino alla fine. Ecco, non si interrompe troppo presto, non si lascia mortificare né dall'incomprensione né dalla superficialità degli uomini, neppure dal tradimento che è la cosa che non auguriamo nessuno a nessuno, coppia di sposi perché è dolorosissimo, lacerante ti spacca il cuore. Allora Gesù si è lasciato spaccare il cuore. E invece di chiudersi, e invece di vedere l'amore a capolinea, ecco, di quel momento della croce ha fatto di la sua e la nostra risurrezione. Un amore che è arrivato fino alla fine, che non si è lasciato mortificare da niente, da nessuno. Proprio anche a livello affettivo di cuore, eh? Gesù non muore da disperato, da risentito, ma rilancia il suo amore per il Padre. Padre, per le tue mani affido il mio spirito. Rilancia l'amore verso gli uomini che lo stanno uccidendo. Padre, perdoni, che non sanno quello che fanno. Non muore disperato, ma pieno di speranza. E dice per sé, anche per il buon ladrone, cioè quel ladrone che si affida a lui, ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Vedi, un amore che riesce, non che fallisce. Allora noi, ecco perché veniamo in chiesa a sposarci: per ricevere quell'amore, quel livello di amore, in modo che il vostro matrimonio non sia un tentativo di volervi bene, ma la grazia di potervi amare dello stesso amore di Dio. Ecco, queste sono le costruzioni. Il nostro Dio è così: un amore eternamente riuscito, ma anche riuscito in questo mondo, storicamente riuscito. Voi riceverete questo amore. Ma adesso ascoltiamo Gesù, l'urgenza di fare comunione con noi. Gesù che dice, importante quel versetto, rimanete in me, perché c'è un invito, un invito accorato. Siamo nell'ultima cena, Gesù sta per morire. Dall'immagine della vita dei tracci, come dire, è una faccenda vitale, non staccatevi da me che sono la vite e voi siete i tragi se no perdete la vita perdete l'amore perdete la gioia chi rimane in me poi porta molto frutto e poi quel versetto incredibile perché senza di me non potete fare nulla vedete abbiamo bisogno di Gesù è lui stesso che ce lo dice mondanamente possiamo fare tante cose ma per quanto riguarda la riuscita nell'amore Abbiamo bisogno di Gesù. Senza di me non potete fare nulla. E poi avanti tutte le belle promesse. Se invece rimanete in me, gioia, fecondità, potenza della preghiera, tutto. Soprattutto, lui insiste su questo perché dice se no non ce la farete ad amarvi come io vi ho amato. Cioè senza lasciarvi mortificare da niente da nessuno. Ecco perché dopo può dare il comandamento nuovo, dice, amatevi gli altri come io amato voi. Prima, dare la vita. Perché dare la vita vuol dire prima non trattenerla e già quello abbiamo delle parti di egoismo e di orgoglio per cui la tratteniamo. Quindi dare la vita nel senso di non trattenerla. Dare la vita nel senso di consegnarla all'altro. Di fare entrare l'altro della propria definizione eh. di, una, di avere vera intimità e non estraneità dare la vita cioè non qualcosa della vita come nelle altre forme di amicizia dare la vita tutta bisogna vincere le paure la paura di darsi la paura di non essere accolti Bisogna anche solo nel dialogo Parlavo ieri con un gruppo di famiglie e molti dicevano questo proprio. A volte si ha paura di dire le cose per la paura della reazione dell'altro. Vedi, è un amore un po' timido, cioè pieno di timore. Amore mortificato, che ha paura di morire, paura di darsi. Paura di... Quindi devi dare la vita. Terzo, dare la vita nel senso di far nascere i figli, insieme a tutte le altre forme di fecondità che Dio vorrà da voi. A volte si ha paura di avere un figlio in più, si fanno considerazioni mondane, considerazioni anche giuste, piene di previdenza, ma si dimentica la provvidenza. Vedete? Amatevi e gli uni agli altri, come io ma tu vuoi dare la vita, non è un'impresa da poco. Se cerchiamo, se cerchiamo di farla solo con le nostre forze, possiamo dubitare di riuscirci. Invece con Lui nostra casa, sì. Quindi accogliamo questo invito accorato del Signore, rimanete in me perché senza di me non potete fare nulla. Ma sentiamo come San Paolo raddoppia. Diventato cristiano, lasciando risuonare le parole di Gesù, parla chiaro e dice, introducendo l'ino alla carità, avete sentito nella seconda lettura parlassi anche le lingue di, di tutti gli uomini, quindi una capacità di comunicazione incredibile. Eh? Sposarsi bene a saper comunicare, dialogare, essere empatici, capire, capirsi, farsi capire. Quindi, quindi cioè, esagera. Ti fai capire anche dai lontani, anche dagli estranei. Sei un campione di comunicazione. Oh. Avessi il dono delle profezie, quindi una capacità di discernimento. E chiaroveggenza di lettura della realtà addirittura nella tua parola risuona la parola di Dio pensate che Gesù arriva a dire non vi conosco a quelli che magari predicano lui ma non dicono di lui ecco, non basta neanche profezie avesse un'intelligenza una conoscenza di tutte le cose conoscesi tutti i misteri misteri, mica solo le cose che si possono conoscere, anche le cose di Dio misteri addirittura se possedessi tanta fede da trasportare le montagne sorprendentemente San Paolo dice non basta ancora Beh, se non avessi la carità ma la carità è l'amore di Dio diffuso nei nostri cuori non sarei nulla abbiamo bisogno proprio di Gesù eh? la carità non ce l'abbiamo da soli. cioè quel livello di amore per cui peschiamo continuamente dall'amore di Dio e lo offriamo agli altri in totale larghezza tra voi due proprio nella vostra intimità con lo stesso amore di Dio con quella capacità di amore con la capacità di accoglienza con la capacità di dono quella capacità di perdono che da solo non sappiamo darci Poi ci illudiamo però poi quando l'amore è messo alla prova diventa tanto difficile in modo davvero mortificato sentiamo che non ce la facciamo invece con lui in casa sì il terzo motivo per cui abbiamo bisogno di Gesù è il motivo ecco, Gesù ce lo raccomanda perché senza noi non possiamo fare nulla anche tutti i doni più grandi non bastano se manca la carità l'ultima cosa la raccogliamo dalla prima lettura è l'aspetto positivo che Dio vuole sposarsi con noi Dio vuole proprio comunicarci quell'altezza di amore voi vi sposate tra voi due e insieme vi sposate con Cristo ed ecco le parole grandiose già dell'Antico Testamento dove si vede che il disegno di Dio non solo lui è un essere nuziale ma con noi vuole fare un disegno nuziale quindi c'è quando Gesù dice rimanete in me è perché desidera proprio scambiare amore con voi compiacersi del vostro amore Amarvi e sentire che voi insieme lo amate. E da lì quelle parole così belle. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore. Un diadema regale nella palma del tuo Dio. E poi più direttamente ancora. Sì, come un giovane sposo una vergine, così ti sposerà il tuo creatore e il tuo creatore gioirà per te. Così questo livello l'esigenza dell'amore di Dio. un amore non essere una cosa sola nell'amore concludo dandovi un ricordo proprio prendendo lo spunto dalla dall'inno alla carità perché dopo aver detto che senza la carità non siamo niente mette i dettagli della carità e tutto sommato li voglio raccogliere in noi. Se il disegno è così bello e grande, vi invito alla magnanimità, ad avere sempre un animo grande, a non permettere niente a nessuno di rimpicciolire il vostro sguardo su voi stessi, sui vostri parenti più vicini, sugli amici, sulla comunità. Perché? Perché poi... Gesù è andato fino in croce perché in questo mondo segnato dal male, dal peccato, dall'ingiustizia, dall'immaturità così avremo tanti motivi per lamentarci, per soffrire, per partire e noi stessi faremo soffrire e partire gli altri. Allora, la magnanimità, animo grande, siamo dentro un grande disegno, Dio non ci farà mai mancare tutto quello che è necessario per riuscire bene nell'amore, in modo che dopo ogni dono anche quando venga mortificato succeda sempre ogni perdono un'espressione di Papa Francesco questo. Eh? dopo ogni dono avanti con ogni perdono e infatti tra, le, tra i dettagli della carità guardate un po' il primo è proprio questo la carità è magnanima animo grande è benevola Pensate sempre bene, non è invidiosa, ma godete dei doni degli altri, non solo contro di voi, godete dei doni degli altri, dei doni degli altri, delle capacità degli altri. Non manca di rispetto, sentite sempre che nell'altro c'è un mistero, magari adesso l'altro ti fa penare, l'altro ti fa dispiacere così. Ma cercate di trovare, ecco, il vuol dire, le cose belle dell'altro. Guardate che specialmente nei legami familiari, quindi da sposo, sposa, genitori, figli, anche con i genitori d'origine, il, il compito anche psicologico più importante è quello di rimandarsi sempre una buona immagine, di farsi sempre delle profezie positive. Dopo c'è spazio anche per criticarsi, per correggersi, per rimproverarsi, per mostrare il proprio dispiacere, per rilanciare, per prendersi un proposito comune. Ma la prima cosa per scambiarci è un'immagine positiva. Non smettete di guardarvi e di parlarvi come i primi tempi del vostro innamoramento. Magnanimità vuol dire anche, invece, non tiene conto del mare di Gesù, non siate risentiti, rancorosi, rimuginanti, via di lì. Tornate a pensare bene, guardate con speranza. Non gode dell'ingiustizia, eh? Si può godere, sì, ma a un certo punto uno è così arrabbiato che vuole farla pagare, che vuole, eh, diventa giustizialista. Ma si rallegra nella verità, nelle cose vere, belle, buone, onorate, sante. Così ecco perché il un consiglio, di fronte a quel grande disegno in cui Gesù vi dice «Avete bisogno di me, noi riconosciamo, abbiamo bisogno proprio di te, vogliamo prenderti in casa» quindi, eh, ecco, la virtù corrispondente che ne racchiude, vedete tante, è questo, mantenere un animo grande, e vigilare di non perdere questo animo grande. Concludo con questo, se volete tenere Gesù come essenziale nella vostra vita, fatevi aiutare da Maria. Gesù ce l'ha lasciata perché ne abbiamo bisogno, per lo sviluppo della vita di grazia, per lo sviluppo della vostra carità coniugale poi nel futuro della vostra carità di genitori, c'è bisogno di una madre nell'ordine della grazia. Maria è essenziale in questo senso perché è quella che ha accolto di più Gesù, che ha capito di più Gesù, che ama di più Gesù, che non sostiene minimalmente di fare senza Gesù, che porta Gesù e porta continuamente Gesù, specializzata proprio in questo. E quindi, se Gesù è essenziale, non pensate che Maria sia facoltativa siano dato Gesù Cristo.